Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que esteja tudo fixe convosco e como sempre tenho aqui o Rafa comigo. Rafa, como é que estás? Tudo impecável, mais uma semana, uma boa semana para acaso, teve direito a um feriado, um, mas bora lá, Vou começar aqui a falar das notícias, que há coisas interessantes. <risos> Isso mesmo, malta, vamos lá então arrancar aí com as notícias, mas antes disso já sabem o que é que podem fazer para nos ajudar, é deixar aí o vosso like, deixar aí os vossos comentários, partilhar aqui as notícias e outros vídeos nossos com malta conhecida, amigos, familiares, etc, porque isso é o que nos ajuda aqui cada vez mais a crescer, portanto pessoal, deem aí um apoiozinho aqui à malta. Mas o que interessa são as notícias como o Rafa disse, e vamos lá então arrancar com isto, Rafa, o que é que se passa aí com o GT... GT5, nada, o GTA V. É verdade, GTA V volta ao Game Pass, a Xbox continua a cimentar o, o Game Pass e vai fazer a inclusão de alguns jogos. Um deles é o GTA V, outro é o Zombie, for, uh, for, uh, Zombie Army uh, for uh, Dead War, que também vai sair no Plus, caso não tenham, não tenham visto. NHL 21, mas o principal para mim, Renato, nem é o GTA, é o MLB da Show 21. E a pergunta é porquê? Porque é desenvolvido por um estúdio da Sony. Yeah. Uh, olha, eu, em relação ao Game Pass, a gente já tem falado bastante aí sobre o Game Pass um, e, e realmente eles cada vez mais uh, têm tido uma oferta brutal, portanto uh, não, não me admira nada, estes jogos estão aqui. Um, em relação ao The Show 21, um, o jogo é um exclusivo Sony, uh, mas... Não é um, exclusivo Sony, é... É um do estúdio Sony, assim aqui é, desculpa. First Party. Um, só que... Uh, é aquilo mesmo que tu estavas a dizer, não é um exclusivo. Foi okay? até este é um... ano, foi a primeira Exato. vez. A primeira vez que não é exclusivo é este ano e logo free na Xbox. Já. Yeah. Um, isso uh, epá, em relação a isso a gente já vai passar aqui à, à notícia a seguir yeah. uh, vou falar mais um bocadinho mas batendo aqui um bocadinho outra vez no Game Pass é NHL 21 acho que é um jogo de esporto que mesmo em Portugal acaba-se por ser talvez uh, a parte do NBA um jogo também bastante jogado embora nós não tenhamos esta cultura eu falo para mim dos, que, dos jogos de esporto se calhar até joguei mais NHL do que, do que NBA, o FIFA não o FIFA acho que, que joguei mais um, Epá, GTA V, o que é que há para dizer do GTA V? Nada. O Zombie Army parece-me ser um jogo também divertido, portanto é, é mais uma boa adição aqui ao, ao Game Pass. É, é verdade. E realmente, seguindo aqui a linha de raciocínio que nós estávamos a falar, um, e no seguimento do que o Rafa tinha falado, uh, realmente a Sony afirma que a decisão de levar o The Show para a Xbox foi da Major League Baseball. Um, esta é a entidade responsável pelo beisebol profissional nos Estados Unidos, um, e foi então a responsável pela decisão de levar o The Show para a Xbox, um, e mais propriamente para o Game Pass. Como é que isto funciona eu não faço a mínima ideia, não é? Como é, que, como é que funcionam estas situações? É de um estúdio first party da, da Sony e o jogo era exclusivo da, da Sony. Agora, se isto mais uma vez envolve dinheiro, porque também acredito que a Major League Baseball não chegue lá e decida, não, uh, vamos pegar nisto porque eles não têm o direito sobre o jogo, eles só têm direito sobre, têm os direitos sobre as licenças de, de utilização por causa de todos os jogadores profissionais, clubes, etc., imagem. Portanto, eles não teriam sozinhos este 
esta capacidade de levar o jogo para a Xbox, certamente que estou aqui negócio envolvido, em que a Sony também teve a sua cota parte do lucro, um, e, e como tal é algo que eu aceito no, nos videojogos, eu sempre fui um bocadinho contra, não digo que seja contra, compreendo, no entanto, sempre disse que achava que não devia haver exclusivos de plataformas, todos nós podíamos jogar, devíamos poder jogar em todas as plataformas, mas sabemos que uh, é necessário haver estas coisas também para nos mobilizar para, para determinada consola, e não, não há estranho, pelo menos neste, neste aspecto, é no entanto, voltando atrás, mais uma vez, a Xbox um, e o Games Pass com movimentos bastante interessantes no, no, no que diz respeito a estes temas. Sim. Isto é mais, ou seja, o mercado que vai, que se calhar comprar mais estes jogos é o americano, não é? Sem dúvida. Um, pá, e também é onde a Xbox tem a maior presença. Uh, yeah. Por isso, pá, eu acho que é um grande move da Xbox e se eu fosse Playstation Owner uh, e ligasse ao jogo, não é? Que não é o caso. Pensar que um, um jogo da Sony, feito pela Sony, eu vou ter que pagar 80 euros, porque agora é 79,99, e os gajos da Xbox... <risos> fora da plataforma não vão ter que pagar nada pá, eu acho que é interessante esta, tipo este move Sim uh, nessa situação a gente também temos que perceber que o questão do não pagar nada também não é bem assim, não é? Porque também há aqui uma Sim. situação associada ao Game Pass, o Game Pass custa dinheiro por ano, ok? Um, também e, custa o plus e, Claro, mas o plus custa 50 euros uh, e o Game Pass para teres todo este coisa custa mais de 120 euros por ano um, portanto, Sim, também existe um custo associado não é? e há outra coisa que eu também não, não, não sabia um, e agora, principalmente por causa do Outriders, tenho, tenho um, ouvido mais pessoal a falar sobre isso que é o facto de por exemplo, o Outriders, ninguém garante que o Outriders daqui por dois meses não possa sair do Game Pass, ok? Porque não há datas definidas com isto as datas não foram faladas, um, não são públicas, uh, a maior parte dos jogos não são públicas, a exclusividade que o jogo tem, exclusividade entre aspas, o tempo em que ele estará disponível no Game Pass, um, a maior parte dos casos não são tornados públicos, um, e, e este jogo está lá, mas não quer dizer que daqui por seis meses eles tirem o jogo e tu se quiseres continuar a jogar tens que comprar o jogo, ok? Uhum. Um, e eu também não sabia isso. No entanto, mais uma não, vez... Eles avisam Sim, não, não, com um mês não... de antecedência quando vão é que tirar coisa... o jogo. Yeah. Exatamente. Um, de qualquer forma, o que tu dizes não deixa de ser verdade. Um, é um jogo que, independentemente de ser um estúdio Sony ou não, um, o Game Pass é o que é e, e realmente uh, começa a ser um, um caso sério um, e a malta começa a olhar para isso com, com, com outros olhos. Portanto, mais um ponto aqui para, para a Xbox, na minha opinião. Yeah. É verdade. E Rafa, saltando aqui da Sony e da Xbox, vamos dar aqui um bocadinho também de tempo de antena à Switch e o que é, é. que temos aí para a Switch? Vai ser... Então nós tínhamos o Super Mario, uh, Super Mario Bros. 35, que era um Battle Royale que teve duração agora de um ano por causa do aniversário do Mario. E vai Já agora, Rafa, desculpa, antes de continuares, diz-me só uma coisa. Como é que se tem portado aí o, o Mario? Eu não tenho acompanhado isso na Switch. Qual é que foi a aceitação? O jogo tinha uma boa... A malta tinha uma boa expectativa. Como é que tem estado a ser aceito? O, o Battle Royale? O Mario, o, o Mario Super, sim. Sim. Epá, eu acho que foi bem aceito. Uh, ainda houve muitas pessoas a jogar e etc. Agora, okay. por acaso, tenho pena deles terem tirado. Uh, mas pronto, nós já sabíamos que uh, tinha uma data limite. Mas, mas é assim. Tem tido bons jogadores? Tem tido uma base de jogadores sim, interessante? Sim, tinha uma okay, base de jogadores fixe. interessante. Uh, 
agora, um, agora vai ser substituído pelo Pac-Man 99, que vai estar disponível a partir do dia 7 de Abril, hoje, quando nós estamos a gravar, uh, ou seja, para vocês já saiu a partir das 2 da tarde, um, e podem começar a jogar Pac-Man 99. Fixe. Eu, jogo, eu gosto, eu, jogo, eu gosto bastante do, do, do Pac-Man, acho que é um jogo bem engraçado, um, acho que é um jogo de plataforma móvel uh, ou portátil, digamos assim, um, mas é um jogo que eu gosto sempre bastante de, de jogar e acho que é uma excelente adição, mais uma excelente adição aqui para a Switch, acho que faz todo o sentido neste, nesta plataforma um, e acho, pelo que eu vi, depois fui ver, uh, acho que é um jogo interessante, é um jogo engraçado. Yeah. Yeah. E é free para quem tem o Switch Online, por isso. Para quem tem o Switch Online. Ok. Boa. Ora, saltando aqui do Pac-Man, vamos passar aqui para um, um assunto que normalmente nós trazemos sempre todos os anos, quando isto se começa a aproximar e vamos falar um bocadinho da, da E3. Este ano, mais uma vez, a Sony não vai estar presente, nem a EA nem a Activision Blizzard, vão estar fora da E3 este ano. Um, este ano, mais uma vez, será um, um evento totalmente digital. Um, e, e já o ano passado uh, tinha acontecido uh, a Sony ter ficado fora e agora mais uma novo, vez... foi cancelado. Por causa o da ano passado, No último ano em que houve a E3, já a Sony não tinha participado. Sim. Assim é que um, e, e então uh, é, é mais uma vez uh, a Sony uh, a ficar de fora e agora junta-se a EA e a Activision Blizzard são, na minha opinião três nomes de peso um, não, vou, não vamos adiantar aqui muito porque no nosso, no nosso podcast de segunda-feira uh, iremos trazer isto um bocadinho mais aprofundado e, e falar sobre possíveis ou não consequências desta, destas decisões, mas para já temos a Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, entre outras, podem ver depois na nossa descrição, algumas bastante importantes continuam por lá, portanto acho que vai ser mais uma, mais uma E3 interessante, como sempre para nós gamers é sempre algo que nós gostamos de acompanhar, às vezes chegamos ao fim e dizemos que ah, não foi nada especial, mas não deixa de ser um evento que, que a malta mais ligada a isto gosta de acompanhar, portanto malta vão-se mantendo atentos e, e ver o que é que se passa aí. Rafa, tu para ti também não acredito que seja uma grande surpresa. Não, não é, é tenho pena. A EA, a EA já há muitos anos que não participa, por isso não, não é nada de novo. Agora, a, a Activision Blizzard também nunca teve nenhum, um, nenhuma convenção, nenhuma conferência nesta altura. A Square tinha, mas também não eram nada de especial, eram normalmente até as mais fraquinhas de sempre, uh, mais fraquinhas de todas. Pá, tenho pena da Sony não estar porque é fixe ter tudo condensado numa semana em termos de informações, é quase como se fosse o Natal da malta. Para nós, a Square não estar lá é pena, porque podia Sim. ser que eles não tivessem alguma informação sobre, sobre Outriders ou DLCs ou algo do género. Sim. Uh, mas, normalmente, a Square nesses eventos era muito focada na versão, a parte do Japão. Uh, por isso, pá, vamos ver. Yeah. Vamos ver, esperar a Nintendo, o Nintendo Direct, gosto sempre, que é sempre grande. A uh, Xbox, yeah. certeza que há de ter, se calhar, exclusivos a aparecer. Vamos ver aqui que a Ubisoft também traz para cima da mesa, por isso pode ser interessante à mesma. Mas Sim, é a pena. Ubisoft, estou curioso, depois de, das afirmações que eles tiveram, na forma como eles queriam encarar uh, os lançamentos e o tipo de jogos uhum. que iam lançar, uh, mais virados para Games as a Service, uh, vamos lá ver o que é que eles vão ter. Estou curioso, curioso para ver o que é que eles vão ter. Yeah. Vamos ver. Isso. E saltando aqui um bocadinho dos jogos, vamos passar aqui um bocadinho para cenas televisivas e etc. Uhum. Rafa, arranca aí com 
algo interessante sempre para é a malta falar. Saiu o novo trailer do Loki. Uh, o Loki é uma, é uma série uh, no universo da Marvel, no MSU. Um, e, e vai estar disponível a partir do dia 11 de junho. Ok? E vai seguir aqui o deles da metodologia nórdica. Pá, e tem o trailer aí no link uh, da notícia, vão lá ver. Uh, é o Winter Soldier. Faltam três episódios para acabar e depois uh, em junho vamos ter o Loki. Boa. Parece-me uh, parece ser uma série fixe. Eu também vi o... o já tinha visto o, o trailer. Uh, acho que uh, o Loki também é uma personagem interessante uh, dentro do universo da, da Marvel e, e mais uma vez um, é a Marvel aí a fazer, a fazer séries bacanas e, e para quem é fã, então, é sempre uma boa notícia. Yeah. Yeah. Sim, senhor. E agora? E agora? Yeah. <risos> agora? E agora tens aí... Um senhor do cinema. O que, que, que é que vai acontecer? Na verdade não tenho, né? não, não tens, é? Pois é, isso tenho e não tenho. Ou seja, a notícia é sobre ele. Estamos a falar de Silvestre Stallone porque ele não vai fazer parte do Creed 3. Ora, para quem não conhece, acho que praticamente toda a malta conhece, mas o, o Creed é, é, é o do universo do Rocky Balboa um, e o Silvestre Stallone sempre fez parte destes filmes, um, sendo que agora no terceiro ele não irá uh, participar, isto pelo que foi uh, confirmado pelo Hollywood Reporter, uh, que cita o agente do ator e diz que uh, o ator não teve qualquer explicação adicional sobre a saída do filme. Ora, isto nós já sabemos como é que funciona, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Uh, no entanto, o que nós temos a certeza é que não vai haver uh, o tradicional Rocky Balboa um, no próximo filme, portanto iremos ver o que é que vai ser daqui eu também confesso que um, sendo um fã da maior, da maior parte dos filmes do, do Stallone uh, não sou ou, ou pelo menos o, 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 as séries dos filmes do Rocky nunca foram as minhas preferidas, vejo, obviamente vejo são, isto é filmes para homens né? <risos> mas uh, sinceramente não, não é dos meus preferidos um, no entanto, custa-me sempre quando vejo uma personagem tão conhecida deste, desta série a sair, como é óbvio, não é? E tu, Rafa, o que é que tu achas do gajo sair? Interfere com a, a tua vontade de ver o filme? Não, epá, eu ainda não vi o primeiro e o segundo, para ser honesto. Uh, tenho aqui para ver, já estou para ver a Boé, uh, tenho interesse então em ver. Então és fã como eu, pelos vistos. Não, epá, tenho interesse em ver, mas é aquela... <risos> Pá, não tenho visto muitos filmes, para ser sincero. Uh, é. Mas pronto, acho que é, que é engraçado. Vamos ver. Uh, o que é que sai daqui? Sim, vou ver. Mas faz sentido também. Tipo, o Rocky está uh, a continuar com o Michael B. Jordan uh, e continuar daí para a frente. Vamos ver o yeah. que acontece. Sim, eu acho que podiam era... Epá, mas isto eu sou, sou um bocado old-fashioned, talvez. <risos> Podiam, tipo, utilizar um dos filmes para fazê-lo sair de alguma forma. Um, epá, um personagem tão, tão conhecido deste, deste filme, não é? Um, eu acho que devem ter sempre saídas em grande. Uh, e, e o Stallone merecia. Mas, mas pronto, yeah, é o que tu dizes. Vamos ver o que é que sai daqui. Não. E saltando aqui para a última notícia... Temos aqui então algo sobre a DC. Rafa, é verdade, é verdade. Vou-vos descrever o novo, o novo herói. Capaz de saltar a mais de 50 mil quilómetros. Força suficiente para levantar duas montanhas e transmutação. Estes são algumas das habilidades que poderemos ver no Monkey Prince. O novo herói 
de DC, inspirado no Sun Kong, uh, que também é... Uh, o Dragon Ball também se inspira neste, neste herói, uh, por causa da transformação do macaco, etc. E é o macaco rei da mitologia chinesa. Uh, é o novo herói que vai ser... Uh, é um dos destaques do DC Festival of Heroes. E é, é aqui a versão uh, Asian... Uh, da DC que conta também com a Batgirl Cassandra Kane, o Lanterna Verde Tai Piam e, e a Katana ok um, e algumas personagens assim mais viradas para o mercado chinês uh, onde de certeza que eles também querem se implantar e ter muito mais pessoas a ler yeah. uh, isto vai ser vai arrancar em BD uhum. Estou uh, curioso para ver como é que vão fazer o, o macaco em CGI. <risos> ah, é, é, para... Sim, não, mas é banda, é banda desenhada primeiro. Uh, ah, desculpa, não sei se vai ver banda desenhada. Estavas a falar BD, eu estava a pensar em, em, em inglês uh, os cómics. Mas uh, sim, vai sair só em cómics ainda. Não sei se vai sair em Ok, banda. é isso, pronto, vai começar em, em cómics, não é? Pronto, ok, bacana, bacana. Estou curioso para ver o que é que eles vão fazer mais para a frente quando tiverem não. que fazer aí algo uh, mais, mais moderno, digamos assim. Mas é, boa. A DC, para mim, olha, também, a malta já sabe, a minha posição aqui nos super-heróis, também estou a entrar aos bocadinhos e ir vendo os filmes e a começar a conhecer um pouco, portanto, mais propriamente na na TV, ou seja, com séries e com com filmes, do que propriamente nas cómics, mas é sempre interessante ver que isto vai continuando e vai continuando a ter interesse, e eles também tentam chegar a novos mercados, que é o que está a acontecer, é fixe, mais uma boa notícia aí para para a malta fã. E é isto, maltinha. Não sei, Rafa, tens aí alguma notícia de última hora? Estava a ver se tinha saído alguma coisa, entretanto, mas parece-me não há assim nada de, de especial. Não há ah, nada de, de especial. Não. Por isso, malta, okay. hoje não há... Eu, hoje não, não há notícia de última hora. <risos> é isso mesmo, malta. Pois é, eu também, desta... Hoje também não, não vi nada, até porque a minha última notícia da hora foi sair de trabalho o mais cedo possível para conseguir gravar. <risos> não estava fácil. Um, mas é isso, malta. Espero que tenham gostado aqui da, das nossas notícias. Gostaram, já sabem o que é que podem fazer. Podem deixar aqui o vosso like, deixar aqui os vossos comentários e também as vossas sugestões. Não se esqueçam, malta, deixem as vossas sugestões, o que é que gostavam de ver, uh, se gostavam de participar um dia connosco aqui nas notícias, de alguma forma, ou através do Facebook, do Twitter, etc. Já sabem, podem sempre fazer isso nas, nas nossas redes sociais, aqui, Twitter, uh, Facebook, sempre em Loud Nerds. Uh, partilhar isto aqui com os vossos amigos, dizer que é muito fixe, portanto, uh, isso é sempre fixe para nós também. Uh, e é isso, malta, da minha parte, um grande abraço, espero que tenham um resto de semana muito fixe e Rafa. Malta, boa semana, bom fim de semana, aproveitem muito. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.